0: Ciao a tutti, cari amici. Oggi chiederemo a fratello Giuseppe di spiegarci la profezia di Daniele 2, che è una delle profezie più importanti della Bibbia. Buongiorno, fratello.
1: Buongiorno, come stai?
0: (ride) Bene, grazie.
1: Gloria al Signore.
0: Sai, quando io ho sentito la tua spiegazione di Daniele 2 per la prima volta, sono rimasta affascinata. Ho scoperto che la Bibbia è un libro vivo. Allora, puoi rivelarci oggi anche alla nostra radio il mistero di questa profezia?
1: Beh eh, diciamo è una profezia base, se non capiamo questa profezia non capiamo bene eh, tutte le profezie del tempo della fine perché praticamente sono tutte basate su questa. Wow. Questa è la prima pietra su cui sono basate le profezie del tempo della fine, tutte quante wow. si basano qui. Quando capisci questa profezia allora tutto comincia ad avere un senso, e quindi è facile capire anche tutte le false interpretazioni, i falsi insegnamenti che vengono oggi sparsi dal diavolo per confondere il popolo di Dio. Mm. Guarda, perché non cominciamo? Allora, prendete
0: carta e penna, fratelli.
1: Cominciamo da allora, Daniele 2, la storia la, tu la conosci, molti di voi la sì. avrete letto. Il re di Babilonia ha un sogno, Nebuchadnezzar, come in italiano Nebuchadnezzar e il re di Babilonia che nel 605 attacca Gerusalemme e porta in cattività, in prigionia molti ebrei e siccome gli ebrei non vogliono umiliarsi davanti a Dio perché era una, Babilonia è una punizione di Dio, allora nel, eh, credo nel 586 a.C., alcuni anni dopo, i babilonesi tornano in adempimento della profezia di Geremia e distruggono Gerusalemme, bruciano il Tempio, eh, uccidono e quelli che non uccidono, li portano eh, schiavi in Babilonia. Okay. Tra questi esuli c'era Daniele, con i suoi tre amici. Leggete tutto il libro di Daniele, è un libro affascinante. Hmm. Daniele 2, il re ha un sogno, dicevo. Okay. Questo sogno, lui sogna una statua, faccio un riassunto per fare sì. breve. E in questa, questo sogno, questa statua è una cosa che lo raccapricciante, una cosa che lo spaventa. E però si dimentica il sogno, chiama i saggi, gli astrologi, i stregoni, eccetera, e nessuno sa interpretare perché questo ha dimenticato il sogno. <ride> e dice dovete darmi interpretazione e anche il sogno, mentre, wow. mentre lo raccontate lui, lui se lo sarebbe ricordato evidentemente. E questi dicono ma nessuno può fare una cosa così. E lui dice ok, allora vi uccido tutti. Ai, ai, ai. E allora anche Daniele che era uno dei saggi è messo a morte. Mm. Però lui chiede del tempo al capitano delle guardie, lui glielo accorda e nella notte il segreto gli viene rivelato. Va bene? Amen. E allora lui si presenta dal capitano e gli dice portami dal re, ho l'interpretazione, non devi uccidere tutti quanti. Mm. Non deve morire nessuno, ho l'interpretazione. Ed ecco che il capitano porta Daniele al re. E qui comincia la storia, diciamo, cominciamo noi per farla breve, perché è una okay. lunga storia qui, ma mi raccomando, leggete tutto il contesto, fratelli e leggete tutto il libro sì. allora vuoi cominciare a leggere magari verso 26
0: 26 il re disse a Daniele detto Baltazar sei capace di farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua interpretazione
1: ok 27
0: Daniele rispose al re il segreto che il re domanda né saggi né incantatori né maghi né astrologhi possono svelarlo al re
1: sì, ma
0: c'è un dio nel cielo che rivela i misteri ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodonosor quello che deve avvenire negli ultimi giorni. Ecco dunque quali erano il tuo sogno e le visioni della tua mente quando eri a letto. Da
1: lei gli dice non perdere tempo. Va sì. bene? Allora, 29.
0: I tuoi pensieri, o oh re, quando eri a letto, si riferivano a quello che deve avvenire da ora in avanti. Colui che rivela i misteri ti ha fatto conoscere quello che avverrà. «Quanto a me, questo segreto mi è stato rivelato non perché la mia saggezza sia superiore a quella di tutti gli altri viventi, ma perché io possa dare l'interpretazione al re e tu possa conoscere i pensieri del tuo cuore». Per
1: il vero profeta dalla gloria a Dio. Amen.
0: «Tu, o re, guardavi, ed ecco una grande statua. Questa statua, immensa ed uno splendore straordinario, «Si ergeva davanti a te e il suo aspetto era terribile».
1: Evidentemente il re comincia a ricordarsi. 32.
0: «La testa di questa statua era d'oro puro. Il suo petto e le sue braccia erano d'argento, il suo ventre e le sue cosce di bronzo, le sue gambe di ferro, i suoi piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una mano» e colpì i piedi di ferro e d'argilla della statua e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro, e divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via e non se ne trovò più traccia, ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra.
1: Okay. Ecco, abbiamo finito 36. il sogno.
0: 36 questo è il sogno. Ora ne daremo l'interpretazione al re.
1: E ora daremo l'interpretazione ai fratelli che ascoltano.
0: Amen. Andiamo. Okay, quindi hai
1: capito tutto? Sì. Non c'è bisogno di, di spiegare. Quindi una statua, una statua di, come di una persona. Una no? statua speciale. Allora, 37.
0: Tu ora sei il re dei re a cui il Dio del cielo ha dato il regno, la potenza, la forza e la gloria. Ed
1: ecco che qui il re si vana gloria, qui il re si, si monta, ah, si pompa tutto. Oh, allora, <ride> questa interpretazione mi piace. Però quando tu vedi la profezia parallela in Daniele 7, ecco che questi regni vengono rappresentati come quattro belve, bestie feroci, mm. perché Daniele 7 è un'interpretazione per il popolo di Dio, questa è un'interpretazione per il pubblico. Sì. Andiamo avanti.
0: 38? E ha messo nelle tue mani tutti i luoghi in cui abitano gli uomini, le bestie della campagna e gli uccelli del cielo, e ti ha fatto dominare sopra tutti loro. La testa d'oro sei tu.
1: Ok, quindi la testa d'oro è stata sei tu. 39.
0: E è il re o è l'impero Va, di Babilonia? Vai ah ok, 39. 39. Dopo di te sorgerà un altro regno, inferiore al tuo, poi un terzo regno di bronzo, che dominerà sulla terra. Quindi sta
1: parlando di regni. Questa sì, statua, sì, sì. ogni parte della statua rappresenta un
0: altro regno,
1: regno. quindi mm-hmm. attenzione. Andiamo avanti.
0: 40. Poi vi sarà un quarto regno, forte come il ferro: poiché, come il ferro spezza e abbatte ogni cosa, così pari al ferro che tutto frantuma, esso spazzerà ogni cosa. Vai avanti. 41. Come i piedi e le dita, in parte d'argilla da vasaio e in parte di ferro che tu hai visto, così sarà diviso quel regno, ma vi sarà in esso qualcosa della consistenza del ferro, poiché tu hai visto il ferro mescolato con la fragile argilla.
1: Ok, 42.
0: Come la dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Ok,
1: chiarissimo, no? Sì. Allora... Va bene, 43, leggi.
0: Hai visto il ferro mescolato con la molle argilla? Perché quelli si mescoleranno mediante matrimonio, ma non si uniranno l'uno all'altro, così come il ferro non si amalgama con l'argilla.
1: Che Questo è il periodo del medioevo, sto parlando qui che eh, molti regni hanno cercato di unirsi tramite matrimoni, una principessa di qui e un principe di là hanno tentato di unirsi come per esempio il regno astrongarico, eccetera, però non sì. è riuscito perché i regni forti, il ferro, ha sempre soggiogato l'argilla, quelli più deboli. Andiamo avanti.
0: 44. Al tempo di questi re il Dio dal cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. Spezzerà e anienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre, proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte. Ok,
1: il regno di Dio finale che arriva, 45.
0: Proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte, senza intervento umano, esprezzare il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Il gran Dio ha fatto conoscere al re quello che deve avvenire d'ora in poi. Il sogno è vero e sicura è la sua interpretazione.
1: Che okay, quindi questa pietra staccatasi non per mano eh, di uomo, ok? Frantuma tutto okay, e diventa: verso 45, una, un, grande, monte. un grande monte, va bene? Mm. E ricopre tutta la terra. Va bene? Sì. Leggi ancora con la scrittura. 45. Sì, dove dice. Sì.
0: Proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte senza intervento umano e spezzare il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro.
1: Va bene? Quindi, questo qui, questa pietra chi è? Questa pietra, vedi, vedi il verso 35, la, l'ultima parte. Ma la pietra
0: 35 dice: Ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra. Ok,
1: adesso vedremo chi è questa pietra. Forse l'avete già capito. Quindi sì. questo è il sogno e adesso interpreteremo perché abbiamo pochissimo tempo a disposizione. Allora, la, la testa d'oro praticamente eh, gli dice...
0: Cioè che sei tu, ragazzi. Sì,
1: sei tu, chi è il, il re di Babilonia e quindi il regno di Babilonia. Quindi la testa d'oro rappresenta l'impero babilonese. Poi dice dopo di te verrà un regno inferiore.
0: Perché inferiore?
1: Inferiore perché, diciamo, tu anche... Poi la storia, conosciamo adesso quale è il regno che segue Babilonia, adesso ormai è storia passata ed è naturalmente Medio Persia. Ok. Ok, inferiore perché Medio Persia era inferiore come regno a Babilonia. I marciapiedi la, la striccavano di oro. Oh, yeah? sì? c'era oro, tutti erano schiavi a volontà.
0: erano molto ricchi.
1: Okay, quindi dopo se, eh, diciamo, ormai questa è storia passata, va bene? Poi sappiamo che dopo la, la Persia che fu conquistata da Alessandro nel 331 d.C.,
0: sì.
1: okay. era la Grecia. Sì. Okay. Un Dele regno Greco, che sì. viene nominato per nome nel capitolo di Daniele 8. Profezia incredibile, perché Daniele ha ricevuto questa profezia nel 550 a.C., uh-huh. va bene, quindi era prigione di Babilonia, quindi prima ancora che venissero Persia, Grecia, eccetera. Cioè, quindi, e gli anni sono, diciamo, Babilonia dal 605 al 539, avanti 539 quando Persia prese il potere distruggendo Babilonia. Poi la Persia continua fino al 331 quando combatte contro Alessandro Magno va bene, e uh-huh. perde la Medo Persia e Alessandro Magno la Grecia prende tutto il mondo. Grecia continua fino al 168 avanti Cristo, anno che Roma distrugge Cartagine e diventa Impero Mondiale perché infatti le gambe rappresentano Roma. Quindi vediamo la testa d'oro, Babilonia, le braccia, due braccia, Medio Persia, uh-huh. eh, un regno doppio, due braccia, Medio Persia. Se ah, okay. sì,
0: volevo chiedere cosa significano queste parti del corpo come il vento, sì, la, la testa d'oro la testa. È,
1: diciamo, vedi che il re ha chiamato i saggi, gli intellettuali, gli indovini, gli astrologi. I babilonesi erano famosissimi per leggere le stelle, ah. interpretare l'astrologio, quindi un popolo mentale, la testa,
0: uh-huh.
1: eh, avev- erano ricchissimi quindi l'oro. Ok. Quindi, le braccia d'argento, perché i medo persiani erano famosi per i loro artefatti fatti con le mani. Wow. Poi due regni, braccio destro eh, più forte, Persia più forte, braccio sinistro meno forte, i, i medi, che poi i medi furono sconfitti dai persiani, eccetera. Poi nel 331 ecco che eh, Alessandro Magno prende il potere, rappresentato dallo stomaco, uh-huh. le, le parti sessuali della, della statua. E perché? Perché in Grecia, se tu vedi l'arte greca, raffiguravano sempre queste donne bellissime, venere, eccetera, ah, le statue. statue, sempre sessuali, anche nudi, eccetera.
0: Molto significativo. Molto
1: significativo, certo. Uh-huh. E poi le gambe di ferro rappresentano Roma, che va dal 168 a.C., anno che Roma sconfigge Cartagine, fino al 476 d.C., uh-huh. che sarebbe l'anno quando Roma ufficialmente... Diciamo, il potere romano viene frantumato, crolla e per essere specifici nel 476 d.C. Il, il leader germanico chiamato Odoacer depone l'imperatore romano Romulus uh-huh. e lì diventa, i barbari controllano Roma e lì si entra nel Medioevo capisci che va dal, dall'anno circa 500 a circa l'anno 1500 Medioevo un, dura mille anni praticamente. Uh-huh, uh-huh. E queste sarebbero, le gambe sono Roma, che okay, okay? se tu vedi il l'impero ferro, Romano: sì, romano. Okay. se tu vedi il ferro rappresenta il, il potere dittatoriale, la politica dittatoriale di Roma, uh-huh. Va bene. E Sono due gambe, perché Roma è stata divisa? Domanda, certo, <ride> Impero occidentale, Impero orientale. Impero occidentale capitale era Roma, Impero orientale era Bisanzio, che poi divenne. Costantinopoli che poi divenne Istanbul, l'Istanbul di oggi che è in Turchia. Okay. Quindi quella è la capitale mm-hmm. dell'impero romano d'Oriente, quindi due gambe. Mm-hmm. Le gambe rappresentano eh, diciamo, la parte più lunga della statua, Roma fu l'impero più lungo.
0: Allora stiamo parlando degli imperi mondiali che imperi... hanno esistito? Sì,
1: certamente, no, noi che parliamo dell'imperio austro-ungarico, impero francese, napoleonico, okay. eh, imperio britannico, no. Non Quelli locali. sono tutti imperi eh, regionali, locali. Okay. Invece stiamo parlando della profezia, qui si riferisce agli imperi mondiali, tutto il mondo conosciuto e conquistato. Okay. Quindi è finito l'impero romano, diciamo, la parte più lunga della statua, quindi sono le gambe di ferro,
0: cioè entriamo piedi, nei piedi i piedi in parte di ferro e in parte d'argilla perché
1: quando Roma è caduta l'impero romano si è diciamo diramato in molte nazioni nazioni deboli e nazioni forti le nazioni forti mm. sono tipo per esempio che so, l'impero britannico, l'impero francese napoleonico, eh, la Germania nazista, eh, la Russia comunista e così via e la, l'argilla rappresenta le nazioni più deboli, le democrazia come c'è in Italia, confusione, la Spagna di oggi, la Grecia, il ferro rappresenta le nazioni forti, uh-huh. come gli Stati Uniti, okay. una, una, diciamo gli Stati Uniti sono una democrazia finta, in realtà è una dittatura, è un presidente che comanda l'esercito, gli armamenti atomici eccetera, e poi anche diciamo, gli Stati Uniti sono discendenza dell'impero romano perché è stato, gli Stati Uniti sono colonizzati dai, dagli europei, va bene? Sì. E qui entriamo nei piedi,
0: sì.
1: capisci? E i piedi terminano, con le dita, quindi i piedi sono il Medioevo, va bene, il Medioevo è fino a oggi praticamente. Anche oggi? oggi. Fino a oggi, sì. Siamo
0: nel periodo dei piedi? Siamo
1: nei piedi ancora. Ora, i regni mondiali naturalmente sono stati sette, che sono le sette teste del dragone, Apocalisse 11, 12, 13 e 17, il diavolo c'è sette teste, che sono sette imperi mondiali. Qui ne vediamo cinque. Ok, adesso arriva appunto quello delle dita, parleremo. E poi qui, i due passati, Assiria e Egitto, non sono trattati in questa profezia perché già passati nel tempo di questa profezia. Nel tempo 500, di Daniele? Sì, 550 a.C., Egitto e Assiria erano passati, quindi sì. non erano più interessanti come profeticamente. Okay. Ed ora, alla fine del Medioevo, alla fine dei piedi, diciamo ferro e argilla, cominciano le dieci dita. Okay come Roma diventa dieci dita se noi andiamo nella profezia parallela di Daniele 7 o di Apocalisse 17 vediamo che il dragone di sette teste, Satana ha dieci corna, Apocalisse 17 che in Apocalisse 17 verso 12 danno potere alla bestia chi è la bestia? Apocalisse 13 è l'anticristo che eh, domina il mondo per 42 mesi è l'ultimo regno mondiale rappresentato dalle dieci dita sì. Va bene? che sono appunto in Daniele 7 eh, vediamo Roma che è la quarta bestia con i denti di ferro stesso metallo delle gambe potere dittatoriale la quarta bestia eh, rappresenta Roma in Daniele 7 quarta bestia c'è dieci corna che mm. sono un parallelo delle dieci dita del non, non quarto simbolo le gambe, Roma quarta bestia in Daniele 7 Roma c'è dieci corna in Daniele 7 verso 23 e 24 dice, le dieci corna che hai visto sulla quarta bestia sono uh, dieci re. Hmm. Daniele 7, 23 e 24 dice, la quarta bestia è un quarto regno, dice, e le dieci corna verso 24 sono dieci re.
0: Hmm.
1: Capisci che poi, diciamo, subentrerà, ecco, se tu vai a Daniele 7, okay. eh, vale la pena di leggerlo, Daniele 7 verso 25, Chiudiamo vediamo i cari pompieri sempre allerta, sì. sempre l'attacco a dire benedica. Vuoi, vuoi leggere tu? Sì. 24 e 25.
0: Le dieci corna sono dieci re che sorgeranno da questo regno e dopo quelli sorgerà un altro re che sarà diverso dai precedenti e abbatterà tre re.
1: Quindi la bestia è Roma, dieci corna sulla bestia Roma sono dieci re. Ok, legge 25, l'ha letto? No, Finiscilo. egli
0: parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i Santi dell'Altissimo e si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge. I Santi saranno dati nelle sue mani per un tempo dei tempi e la metà di un tempo.
1: Perché okay, questo è l'Anticristo che perseguita i Santi. Durante la tribolazione, Gesù ne ha parlato, Matteo 24, 15 al 21, tribolazione. Ora questo undicesimo corno, dice il verso 24, abbatterà tre re. Quindi sapendo che viene dalla locazione geografica di Roma, che sarebbe l'Europa, c'è da aspettarsi che dieci nazioni si uniranno, già, si, già, già sono lì.
0: Perché sono e, queste dieci nazioni?
1: Quindi tre però saranno abbattuti.
0: Uh-huh.
1: Queste dieci nazioni sono... E dice, sono sulla testa, sono i dieci corna, dice Daniele 7, sono sulla testa e sono i dieci corna eh, che sorgono dall'impero romano.
0: Che hanno fatto parte dell'impero romano.
1: Sì, dall'area okay. geografica sì. dell'impero romano sorgeranno dieci nazioni, oggi sono 28, però mm-hmm. di questi 28 dieci si uniranno militarmente, daranno potere alla bestia, all'anticristo. Sì.
0: E dicevi che questi dieci corna sono lo, la stessa cosa con le dieci dita di Daniele 2?
1: Sì, sì, sono. È un parallelo, dieci dita, dieci nazioni, ok? In Daniele 2, dieci corna sulla quarta bestia, a Roma, di Daniele 7, uh-huh. ok? Dieci corna sulle sette teste del dragone della bestia, in Apocalisse 17. Uh-huh. Va bene, che verso 12, Apocalisse 17, dice: Darà un potere alla bestia, la bestia che è l'anticristo, Okay. Apocalisse 13 e regneranno per poco tempo. Quanto tempo? Apocalisse 13.5 dice 42 mesi. Questo sarebbe, oltre ai quattro imperi mondiali che vediamo qui raffigurati in Daniele 2, quindi Babilonia, Persia, Grecia, Roma, quattro imperi, le dieci dita sono il quinto impero. Capisci che insieme ai due imperi passati... Egitto e Assiria diventano le sette teste del dragone,
0: uh-huh.
1: la bestia. Apocalisse 11, 12, eccetera. Okay?
0: Okay, che avverranno al futuro,
1: sì. Sì, Apocalisse 17, 12, dice le dieci corno, sono dieci re che daranno potere alla bestia. Ok. okay lo stesso allora. di Daniele 7, eh, 23 e 25, che dice dieci corno, sono dieci, dieci re che sorgeranno da questo regno, questo regno, Roma. Dopo di loro sorgerà un altro Diverso dai precedenti perché lui è il diavolo incarnato, l'anticristo, abbatterà tre re, quindi dall'Europa sorgeranno dieci nazioni che si uniranno, che eh, seguiranno l'anticristo a conquistare il mondo, però lui distruggerà tre di queste nazioni, comunque questa non voglio allora, entrare in quella è una um, storia, ci saranno tre guerre in Europa, tre nazioni distrutte, dimmi.
0: Allora, la statua di Daniele 2 è una successione di imperi mondiali, sì. cominciando con la Babilonia, sì. Medo-Persia, Grecia, Roma, Roma...
1: e l'ultimo impero mondiale, dieci dita e 10. Che non re. è
0: avvenuto ancora.
1: Che, però l'Europa si sta unendo adesso.
0: E dicevi che noi siamo nel periodo dei piedi, quando sono le nazioni deboli, forti, mesclati tutti insieme. Sì. Ma poi abbiamo letto che c'è una pietra che mm. si staccò. Sì. In
1: verso
0: 34. Si esatto. staccò, ma non spinta da una mano Leggilo. e colpì i piedi di ferro e d'argilla della statua Elifrantumò.
1: Esatto. Cosa, cosa significa questo? Una pietra, non per mano d'uomo, una pietra che distrugge tutti questi regni.
0: Tutta la storia dell'umanità. <ride> esatto,
1: una pietra che distrugge i regni. Chi è questo? Questo qui, cronologicamente, è la pietra angolare Gesù Cristo, va bene come Cristo è la pietra angolare mm-hmm. che si stacca dal monte qual è il monte? il monte di Dio il nuovo Gerusalemme il regno di Dio la pietra è la cima della montagna di Dio è la cima del regno di Dio è la cima del paradiso che è Gesù Cristo wow. lui è una pietra pietra angolare dice secondo oh, Pietro sì. capitolo Amen. 2 Pietro dice lui è la pietra angolare sì. pietra d'inciampo Matteo 21 ok questa pietra si stacca Ok, si stacca dal regno di Dio e vola, proprio vola letteralmente, materialmente. Non è un simbolo qui, eh? Mm. vola, entrerà nella stratosfera, la gente la vedranno terrorizzati. Puoi leggerlo gli ultimi versi nel sesto sigillo di Apocalisse 6, che quando vedranno questa pietra arrivare, i re, i capitani, i ricchi e i potenti si nasconderanno sotto le rocce e diranno rocce cascate su di noi seppelliteci nascondeteci da colui che è seduto sul trono Apocalisse 6 uh-huh. chi è la pietra? Apocalisse 19 verso 11 la pietra è Gesù Cristo che arriverà sotto forma di cavallo bianco entrerà nella stratosfera terrestre okay? e attaccherà la bestia l'anticristo con tutti gli eserciti che lo seguiranno Apocalisse 19 verso 11 11 fino al 21, leggete attentamente, questo è un parallelo anche di Ezechiele 38-39, Gioele capitolo 2, Zaccaria capitolo 14, cosa parlano? Parlano del Giorno del Signore e parlano di Armageddon.
0: E poi dice che la pietra diventò un gran monte che riempì tutta la terra, verso okay. 35.
1: L'interpretazione è che il regno di Dio, se tu vai a Apocalisse 11-15, sì. il regno di Dio prende il controllo del mondo, ce l'hai, leggilo.
0: Sì, Apocalisse 11-15.
1: Qui Dice, parla del poi, rapimento e del successivo regno di Dio.
0: Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Amen. Capisci? al
1: tempi di questi re, quali re? I dieci re, le dieci dita. Sì, Leggi di sì. da Daniele 2, capitolo 2.
0: Daniele 2, 44? Mm-hmm. Al tempo di questi re, il Dio del Cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio d'un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre. Il regno
1: di Dio. Sì, per sì, capire esattamente essere. questa scrittura devi andare a leggere Apocalisse 20, quindi 21 e capitolo 22. Amen. Quindi giudizio, il trono bianco, malvagia all'inferno, Nuova eh, nuovo Gerusalemme che scende dal cielo e che durerà per sempre.
0: Grazie Gesù, questo messaggio è stato più interessante di un film. Abbiamo visto tutta la storia dell'umanità e il futuro. Fratello Giuseppe, il nostro tempo è terminato. Per favore puoi darci una ultima parola per i fratelli?
1: Amen. il Signore ci aiuti a prepararci nello spirito per quello che sta arrivando. Ah, il prossimo sarà il crollo finanziario mondiale, sarà sostituito dal nuovo sistema dell'anticristo che introdurrà il marchio della bestia e quindi sarà il nuovo sistema finanziario, un sistema che dovrai prendere il marchio della bestia e andare all'inferno per poter comprare. Quindi Dio ci aiuti a prepararci, Dio ci Amen. aiuti, ci guidi. Grazie Dobbiamo Gesù. prepararci, come? Rafforzandoci nello spirito, come? Amando Gesù, assicurandoci che siamo salvi, assicurandoci che abbiamo ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, che la nostra salvezza non sia solo mentale, ma che sia nei fatti, nelle opere in Cristo e questo ci darà la potenza per guarigioni miracolose, per vincere il diavolo e tutto. Nel nome di Gesù Cristo, Amen. Dio mi dico, fratelli, diamoci da fare.
0: Amen. Grazie Gesù.